0: Ligt ja, maar dan zin. moeten we hem toch zinken zo? Ja, ja
1: maar wel. we hebben niet tegelijkertijd op record
2: ge- Ja, we twee. moeten we klappen. Dus we moeten nu aftellen van 5 uh, naar 0. En dan op 0 geven we een klap. En
3: we kunnen toch okay. allemaal aftellen? 5, 4, 3,
0: 2, 1... Kijk, ik probeer het dan.
3: <lacht> en dan komt dat tuentje denk ik.
0: Ja. <laughs> Het is dus een bijzondere tijd en daarom een bijzondere aflevering van Bolpraat. Uh, maar weer niet zo bijzonder uh, in, de, in de zin dat elke podcast die tegenwoordig uitzendt inmiddels wel een, 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 een digitale versie heeft opgenomen. Uh, Daar konden wij ook niet achterblijven. Bovendien miste ik jullie gewoon echt veel te veel.
1: Nou, dat had ik ook. Nou, hebben elkaar wel gezien.
0: Ja. ja, Sanne Gelukkig. en ik hebben gesocial distanced in, in, de, in het Amsterdamse bos. Uh, twee dagen later uh, kregen we van de premier op onze lazen, dat, uh, dat we teveel, uh, teveel, uh, dat bossen, te veel in de bossen, in de parken waren, aan het hangen waren. Ja. Ja,
2: ik dacht ook, we doen gewoon één aflevering en we kunnen ja. dit natuurlijk gewoon uh, elke week feitjes? één aflevering op deze manier
0: doen. Mag ik ook een, feit, een luisteraarsfeitje doen in plaats van een eigen feitje? Uh, ja, ja. Begin er maar mee, zou ik zeggen. Ja, maar goed, we hebben een paar, we hebben een paar feitjes. Uh, ik, ik, ik moet zeggen dat ik een beetje blindsided was en niet iets heb kunnen vinden. Maar gelukkig uh, heb ik WhatsApp-contact gehad met uh, vriend van de show, Thijs Mosterman. Ah! Thijs heeft in, uh, in het verleden al regelmatig uh, mooie feitjes aan de hand gedaan. En zo kwam hij ook deze keer weer met een prachtfeitje. Dat gaat over de film Willy Wonka's Chocolate Factory in Nederlands ook wel bekend als Shaki en de Chocoladefabriek, met in de hoofdrol uh, Gene Wilder. Wisten jullie dat er een een soort van cultus uh, rondom die film uh, bestaat? Een soort van haatkultus jegens de opa Opa van van Charlie. Charlie. (laughs) Opa Shaak. Opa Joe. Opa? Opa? Joe.
1: Ja, maar in het Nederlands...
0: Ik weet niet hoe die Nederland heet. Ik heb het boek toevallig in de kast staan, maar ik kan er niet naartoe lopen. Uh, het, het schijnt dat een hele volksstammen uh, uh, enorme haat tegen die man hebben... Omdat, uh, omdat, omdat die fout is. En dan denk je, huh? uh, ik heb de film toch wel gezien. Waarom is die fout? Maar zo is het wel vaker met films dat, dat, dat mensen hier kunnen wijzen op uh, bepaalde details... dat het net eventjes anders in elkaar zit. Wat blijkt nou? Uh, ik heb niet echt altijd goed opgelet... maar Thijs wees me erop dat die film zich afspeelt... ...in München, Duitsland... Uh, ...in de jaren zestig... ...van de 20ste eeuw... Ja. Ja. ...en dat er nog wel wat... Nazi- ...nazistische uh, elementen... ...in die film voorkomen. Niet in, de laatste, na, niet in de laatste plaats... ...de, de grootvader van... Uh, ...Shaki... Die, uh, uh, ...die met hem meegaat naar de fabriek. Maar... Uh, uh, ...daarover zo meer. Uh, waarom hebben me- mensen een hekel aan opa Joe... Hij heeft twintig jaar in bed gelegen. Twintig jaar, sinds halverwege de jaren zestig. Dus sinds de oorlog ongeveer is hij ondergedoken in het bed bij zijn, bij zijn schoondochter. Mm-hmm. Dat geeft al een beetje uh, iets weg dat hij een reden heeft om onder te duiken. Misschien was hij fout in de oorlog. Was het een, uh, een hooggeplaatste natie die eigenlijk uh, in Nuremberg uh, berechtigd moet worden.
3: Mag ik heel even inbreken? inbreken? Ja. <laughs> in, in het boek speelt zich in Engeland af, toch? Ja, zeker, ja. Maar de,
0: maar de film blijkbaar in München... maar dat, ja, had, nee, ik nooit, nee. dat had ik
2: nooit door. Ja. Even just checking. Ja. Ik, ik heb het film nooit in gezien. Ik heb er eigenlijk alleen maar de boek als referentie... dus ik ben ook met mijn oren aan het klapperen.
0: Nou, dan zal ik nog wat meer vertellen over de film. Uh, op een gegeven moment... Nou, net zoals in het boek... dan uh, wint Shaki... het laatste gouden lot. Uh, en op dat moment weet meneer, uh, meneer, uh, meneer opa Joe uh, plotseling zijn benen te strekken en kan niet uit bed komen. Terwijl hij twintig jaar lang zijn schoondochter voor zich heeft laten werken, al het, het huishoudwerk uh, heeft laten doen, heeft hij gewoon in bed liggen stinken, maar als er plotseling iets te winnen valt, hè, een fabriek ergens, in de, uh, nee, dat zal later blijken, spoiler alert, uh, dan gaat hij met zijn kleinzoon wel, uh, wel op pad. Zo, zo is hij ook wel weer. Ja, ja. Ja. Voordat Sjaki dat laatste lot wint, uh, is er al een aantal kinderen hem voor geweest. En er is ook een man die dan het laatste lot blijkt, uh, schijnt te hebben. Maar dat blijkt een fraudeur te zijn. Dus op het laatst wordt duidelijk dat de, het laatste lot eigenlijk nog niet is vergeven. Want de laatste winnaar blijkt een lot nagemaakt te hebben. En dan zie je daar een foto van in de krant. En Thijs wees me erop dat die foto van die man in de krant... Niemand minder is dan Martin Borman, de hooggeplaatste nazi. (laughs) Dus jij
1: weet dit.
0: Nee, Martin Borman uh, wist ik ook niet. Nou ja, en zo schijnt er dus een hele Reddit, subreddit te bestaan... van mensen die allemaal clues vinden in die film... over waarom Grandpa Joe eigenlijk hey, een beetje een uh, nog foutere man is dan hoe, we al...
2: Hoe uit de, de haat uh, richting Grandpa Joe zegt nog meer? Nou, dan, dan
0: moet waarom... je maar even een keertje het... naar reddit.com slash r slash Grandpa Joe heet gaan. Ja. En dan <laughs> zie je een, een hele rits memes gericht tegen Grandpa Joe... en waarom hij de uiting van het kwaad is.
3: Ik vind eigenlijk dat Reddit feitjes gewoon niet mee mogen doen, want die hebben overal wel een feitje over. Als je nu iets bedenkt, zeg jij eens ja. iets, paard?
0: Ja, paard.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Hup, zeg Reddit, iets, paard. Zeg, nee, gewoon, zeg eens, noem eens een merk. Fanta. Ja. Iets met, als je nu, nu zoekt op Fanta en paard, dan, kun je, dan zie je bij Reddit waarschijnlijk gewoon
2: een hele thread met het Fanta-paard. ja, ja. ja. <lacht> Hé, hey, en hoe, uh, waarom, is, uh, is, waarom is die film zich in, in Duitsland, uh, speelt zich af in Duitsland? Nou, d- d- daar heb ik nog niet diep genoeg
0: voor in kunnen, kunnen, kunnen duiken. Het is ook een luisteraarsfeitje van Thijs, dus niet, niet mijn
1: feitje, uh, maar. maar
0: ik vind het wel interessant. Maar ik zag ook dat die regisseur, ik dacht, is het een soort van Mel Brooks-achtige regisseur, die dan uh, dit als een, zijn versie van The Producers of zo heeft uh, gemaakt, maar kan ik ook niet achterkomen. Het is een documentaire en televisieregisseur. Uh, even kijken, hoe heet hij ook alweer?
3: Ik heb wel een feitje, in een feitje, Ja. nu jij het over Mel Brooks hebt, ja. uh, wist jij dat Albert Brooks, ken je Albert Brooks nog? Albert Brooks ja. is ook een, een regisseur en een comedian, en hij speelde ja. ook in Drive bijvoorbeeld, Wat hij ineens een soort comeback.
0: Oh, de, de, die garage uh, directeur.
3: Ja, maar hij, had ook, uh, hij heeft in de jaren 70, begin jaren 70 was hij zo'n soort... Ja, schurkte hij een beetje tegen het uh, SNE aan. Uh, SNL aan. En, uh, maar hij, was, hij maakte toen ook al een soort uh, uh, van die uh, niet, niet bestaande... Docu- van die mockumentaries-achtige ja, films. Ja. En, uh, heeft hij, en, en er is er eentje, die moet je maar in de show notes zetten. Die is echt helemaal te gek. Daar is eigenlijk heel de Big Brother... Uh, 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 ja, format opgebaseerd. En dan zie je ook mensen die hebben dan camera's in plaats van hoofden. Die staan bij, bij iemand in het. Staan zo bij, bij een gezinnetje thuis in, de, in een hoekje van de woonkamer. Toen ze zitten eten. Maar Albert Brooks. Ja. Uh, zijn echte naam was Albert Einstein. Ja, dat is toch ook. Ja. <laughs> dus die heeft dan maar zijn naam veranderd. Hé, hey, ik vond ook als kind vond ik het woord wikkel zo bijzonder. Weet jullie dat? Nog? Ja. Ah, uh, ja. Ja. Ja, ik een gouden wikkel. wikkel. Een gouden wikkel.
2: Ja. ja. Dat
1: heb ik heb nog nooit van een wikkel gehoord. Heb ik heb nog nooit
2: van een wikkel gehoord. Wat is nee. een wikkel? Over viraal gaan hebben we het toch, jongens? Ja. ja. De hele ja. tijd. En memes. Ik wou het uh, deze week eigenlijk hebben over een van de eerste <coughs> virale memes die uh, de wereld rondging. Bird is evil. Hmm. Nee het, is niet, uh, nee, het was nog voor het internet. Het was een uh, analoge meme die uh, rondging. Uh, het heette uh, uh, Kilroy was here. Oh ja. oh ja. Ik heb daar ook wel eens van gehoord.
1: Oh, yeah,
2: ja, en en, en dat, dat was iets dat, dat jonge uh, soldaten, Amerikaanse soldaten, als ze voor het eerst een gloednieuwe boot instapten die hun naar de overkant van de oceaan bracht, of waar dan ook, of naar welke archipel dan ook, dan stond er altijd, Kilroy was here, stond er in. En opeens kwamen ze dat ook op andere plekken allemaal tegen, als ze in een archipel opstapten, of in Japan, als ze daar aan land kwamen, of als ze in Europa landen. Overal stond opeens, Kilroy was here. En dat, dat werd een soort van super GI, die dus overal als eerste al was geweest... en overal al uh, voet aan land had gezet... om hun uh, moed uh, uh, te geven om daar uh, goed te gaan vechten... had Kilroy overal zijn uh, stempel uh, achtergelaten... en overal gezet, Kilroy was heer.
1: Wie deed dat dan?
2: Ja, het is begonnen en, en dat, daar zijn ze later achtergekomen. Maar het is natuurlijk gewoon een soort van... In die boten is het begonnen. En, en, en mensen snapten niet waarom dat allemaal in gloednieuwe boten dan al stond. En toen zijn andere soldaten dat eigenlijk over gaan nemen. En overal gewoon ter wereld, waar ze ook maar kwamen, zijn ze dat neer gaan zetten. Dus er zit ook een poppetje bij. Het is een poppetje van een gro- het grote neus die zo over een randje heen kijkt. Ja, wow. Met twee ogen. Ja. En daaronder staat... Kilroy was hier.
1: Ja, ik had een paperclip daarvan.
2: Ja? Is er ook ja, merchandise
1: is... gemaakt, volgens mij, denk ik?
2: Ja, het is in miljoenen dingen, in alle series, in alle games, in alles is het verder op een gegeven moment opgenomen. Maar het komt vandaan bij James J. Kilroy.
0: Dus een echte dat Kilroy.
2: Was, dat was de echte Kilroy. Denken we, en dat, zijn, dat denken we uh, uh, omdat na de Tweede Wereldoorlog. hield de Transit Company of the USA. Die hield een prijsgraag van waar kwam dat Kilroy vandaan? Wie was dat? en Hoe is dat ontstaan? En als prijs hadden ze een echte trolleycar ingezet. Dus je kon een echte tramwagon winnen. Best wel een grote prijs. Dus er de, de hebben zich ook uh, 40 mannen hebben zich aangemeld uh, uh, dat zij de echte Kilroy waren. Maar uiteindelijk uh, bleek James J. Kilroy met het beste verhaal op de prop te komen. En daarom denken wij nog steeds dat James J. Kilroy de echte Kilroy was heer.
1: Maar hij heet ook zo, dus...
2: Hij heet ook zo, maar 39 van die andere mannen heten ook zo. Dus daar lag het niet aan. Oké, maar
0: uh, maar als ik het goed begrijp... was het dus een meme in de zin van... dat Kilroy heeft het een paar keer echt geplaatst. zijn anderen zijn dat gewoon na gaan doen. Zodat het leek alsof Kilroy echt overal geweest was.
2: Ja, het is dus echt een soort meme... die viraal ging in de Tweede Wereldoorlog. uh, Ja, over de hele wereld ook. En het verhaal van James Kilroy... ...was dat hij uh, 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 klinknagelmonteur en inspecteur was... ...van boten die, uh, uh, ja, dus uh, G.I.'s uh, uh, de wereld over moest sturen. En die uh, klinknagelmensen, die werden per klinknagel betaald. Dus zij werkten dan een rijtje af... ...en zij zetten dan, als ze gingen lunchen of ze stopten... ...dan zetten ze, ja, ik was tot hier... Maar dan kwam er iemand anders en die veegde dat krijtje uit. En die zette, nee, hij was tot hier. En dan heb ik er weer vijf klinknagels bij, die er bij mij bij betaald worden. Uh, James Kilroy was dat zat. En die schreef dan altijd erop. Kilroy was heer. En dat was een beetje moeilijk uit te, ge- te vegen wow. en na te maken. Want dan zei hij: Nee, kijk maar, ik zet het er altijd bij. Dat is een van de verhalen. Een ander verhaal is dat hij inspecteur was van, uh, van boten. En dat hij het zat was om alle uh, boten één of twee of drie keer te moeten inspecteren. Dus altijd als hij een boot geïnspecteerd had, dan schreef hij erop: Kilroy was heer. Dus er zijn een beetje twee verhalen die daar uh, rondom gaan. Maar. Het werd wel geaccepteerd dat hij het echte verhaal had daarvan. En hij heeft dus een uh, een tramwagon gewonnen die hij in zijn voortuin heeft gezet. En waar zijn negen kinderen uh, nog in uh, speelden. Heel lang. Staat er ook bij
0: waarom een tramwagon? Nee, dat was
2: iets uh, omdat het natuurlijk de de USA Transit uh, uh, Company was die deze prijsvraag... uh, uh, Uitriep, was het iets leuks dat zij cadeau konden geven? Er zijn ook hele bizarre foto's van hoe die tramwagon dan nog uh, uh, ja, wordt afgeleverd en in de tuin staat.
1: Maar ja. Wanneer was dit nou ook weer, zei je?
2: Nou, hij was uh, klinknagelzetter.
1: Of ja, maar waarom welk was dat?
2: Oh, dit was uh, in 1946 was die uh, uh, wagon uh, uitgereikt, dus na de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog is het overal ter wereld dus gevonden en en gezien. En uh, ze waren benieuwd naar waarom dat dus uh, kwam en waar dat vandaan kwam. Het is ook wel zo'n soort archetypisch
3: graffiti-ding geworden, toch ook? Ik bedoel, dat hele...
0: Dat mannetje. Dat, ja, ah, dat mannetje. Dat, dat hij
3: dat deed, maar ook in combinatie met dat washeer. Ja. ja. Natuurlijk ook ja. een soort van... Uh, elke tag die je ziet, kun je in feite was here achteraan denken, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Het mannetje, dat is dan wel weer bizar. Het mannetje is, als je dat echt gaat zoeken, dan uh, kom je op foo washeer. En uh, foo is dan waarschijnlijk een... Uh, afkorting voor FUBAR. Fucked Up Beyond All Repair. Een afkorting. En FUBAR, dat was eigenlijk een omschrijving van uh, hoe is de situatie? En dan zeiden uh, soldaten in de oorlog altijd tegen elkaar ja, FUBAR. ja oh, dat ja.
3: ga ik ook doen. Dat is een ja. speciale eenheid uitroep, toch?
2: Oh, n- ja de, nee. Ik weet het gewoon dat het gewoon iedereen konden tegen elkaar zeggen. En oh. FUBAR was hier... Uh, komt dan eigenlijk al terug uit de Eerste Wereldoorlog, waar uh, Kilroy was heer in de Tweede Wereldoorlog was. En Fool was heer komt dan uit Australië. Zover gaat dat dus uh, terug. Fool was heer is niet zo groot aangeslagen als Kilroy was heer, want Kilroy was heer is gewoon overgenomen, ook omdat het natuurlijk Amerikanen zijn en die gewoon verder hun hele populaire cultuur over ons heen geflikkerd hebben, uh, in alles doorgedrongen. Van de Simpsons tot aan Seinfeld. Overal zie je gewoon. Kilroy was heer. Je ziet het tot en met uh, de Irakoorlog 1991. Zie je ook nog steeds mensen. Uh, Kilroy was heer op tanks of op uh, geschut zetten. Ik had nog één ander leuk dingetje over Stalin. Nou oh, leuk. Oh, leuk. Altijd leuk. 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 leuk ja. man. Stalin, Truman en Churchill. Jalta. Hadden een... Hadden een Potsdam-conferentie. En daarvoor hadden ze een klein uh, hutje gebouwd. Een uh, uh, oud was built voor de exclusive use of Truman, Stalin en Churchill. En de eerste person to use it was Stalin. Toen hij uh, terugkwam uit dat huisje, toen zei hij... Hoe is Kilroy in het Russisch? Het <laughs> um, is in andere... Uh, populaire cultuur, allemaal verder nog uitgewerkt. Het was een film. Het was in Nederland, was het een platenlabel, Kilroy, van Johnny Hoes. Oh ja. Oh ja. Ah. En, en nu snap ik dus ook het reisbureau. En uiteindelijk ook het Scandinavische <laughs> reisbureau Kilroy, is ook vernoemd naar James J. Kilroy. Ja.
0: Mm. Even een volle hap eten in je mond.
2: Camille en Sanne,
0: mag ik
3: vragen wat voor horloges jullie hebben?
1: Ik heb niks op, ik heb hem niet op. Dat is de ultimate luxury, hè? Camille, daar moet jij jij nog wat van leren. Je hebt het, maar je draagt het niet. Maar dat is
2: ook überhaupt beter, toch? Je kan hem beter apart leggen en dan over 500 jaar verkopen.
1: Nee, maar ik draag hem wel hoor. Maar ik heb hem nu niet om, want uh, thuiswerken is toch anders. Daar wil maar, ik het straks nog even met jullie over hebben.
2: Laat ik dan maar, vragen
3: of jullie een kompas in jullie horloge hebben zitten.
1: Nou.
0: Nee. <laughs> je kunt het wel gebruiken. Want als je de, even kijken, uh, de, de, de kleine wijzer neemt, dan is altijd waar de zes zit waarschijnlijk het noorden. Dus je Hoe vindt... je, je
2: ook dr- ronddraait. Dus als je de.
0: Nee, je hebt de, de grote en kleine wijzer. Dus als je de kleine wijzer naar de zon draait. Of ben ik nu. Is dit het feitje of niet? Nee, toch?
3: Nee. nee, nee
0: Oké.
1: Okay. Nee, ja, ga
3: door.
0: Stel je voor, je staat ergens in een woestijn. Je weet niet waar je bent. Maar je weet wel dat jouw Rolex Datejust 1601 uit uh, 1969 nog steeds uh, accuraat loopt.
3: <laughs> Sanders en Heert nu: Voor jou.
0: Rufus stelt de vraag, ik beantwoord hem dan. Ja, nee, hey, dan wijs je met de kleine wijzer naar de zon. En dan zou, als het goed is,
3: de grote naar het noorden moeten staan.
0: Waar de 6 is, nee, de, 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 de grote gaat gewoon in, in de ronde. Dan zou waar de 6 is, het noorden moeten zijn. Eigenheid. Ja, het, 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 het noorden. Ja. Ja.
1: Oké, okay. goed verhaal.
3: Ik vond ik eigenlijk een beter feitje
2: dan wat ik had. <laughs> ik zit te klapperen met mijn oren als dit waar is. Hoe kom je hierbij, Camille? Um,
0: John Lofty Wiseman's uh, SAS uh, oh, handboek. Oh, de SAS
2: ja. handboek, ja. Ja,
0: ja. Nou ja, goed, ik had een heel ander feitje. Ik ga toch ja. nog even kijken of ik het, uh,
3: of ik het voor jullie kan uh, oplabelen. Het is een beetje een ingewikkeld feitje. Ik heb het van een wetenschapper uh, geleerd. Oh jee. Nou, daar gaan we. Ook een, uh, ook een luisteraar van de show. En dus is ook wel eens aanwezig geweest tijdens het opnemen van... Oh, Merel, Merel Witteman. Witteman. Ah,
1: Merel Witteman.
3: Merel Witteman. Mijn
1: favoriete wetenschapper is dat. Ja. ja. Nee,
3: ook zeker een van mijn favoriete wetenschappers. Ah. Maar die vertelde mij dus dat het magnetische noorden... dat dat een uh, dat Je zou denken dat dat een vast punt is. Maar dat is een punt dat telkens maar opschuift. Ja. En um, dat schuift elke jaar, schuift het meer op. En het schuift uh, op richting Siberië. V- van Alaska schuift het een beetje richting Siberië. En de eerste keer dat het Magnetische Noorden... Want wisten jullie eigenlijk uh, overigens waarom er Magnetische Noorden bestaat? Nee. Nou, dat komt omdat nee. er... Um, Een magnetisch veld uh, loopt vanuit de kern van de aarde. En in het het midden van het je hebt zeg maar de aardkorst. Die is een een kilometer of vijftig dik. En daaronder heb je dan uh, allemaal uh, een soort soort, soort, soort ijzer-lava-achtig spul. En in het midden heb je vloeibaar ijzer... En, en allemaal spullen waarvan we niet weten wat erin zit... want daar zijn we nog nooit geweest. Ja. En, en, vanuit en maar dat beweegt. Dus ergens in de koor van de aarde... beweegt er een soort vloeibaar ijzerspul... en, in, de, en die, in die grote dikke rand die er omheen zit... beweegt iets in de tegengestelde richting. En daardoor... Um, ja, is er een grote magnetisch... twee magnetische velden die samenkomen... op twee polen en de ene is... Onze Noordpool. En een, een kompasnaald wijst natuurlijk altijd naar het noorden. Je zou denken dat dat op, naar dat ene punt is waar je, zeg maar... Je globen, uh, uh, waar die ingeprikt wordt aan de ene kant. Ja. Maar dat de... is dus niet zo. Dat, dat verandert telkens maar. Nou, dat, dat noorden, dat, dat magnetische uh, noorden... Dat is voor het eerst gemeten in 1831. En wat blijkt nu... Elke 300.000 jaar swapt dat helemaal om. Dus dan is het magnetisch noorden ergens in Antarctica uh, te vinden.
1: Is het een magnetisch zuiden geworden?
3: Ja, eigenlijk uh, we wisselen die twee dan om.
0: Maar betekent dat ook dat de planeet dan ook echt omkiepert?
3: Nee, want de de baas blijkt
2: hetzelfde natuurlijk. uh, Ik heb
3: dat gevraagd. En eigenlijk is dat... Wat het betekent weten we niet precies. We weten wel dat het al een paar keer is gebeurd. En dat kunnen ze zien aan... Hoe lavagesteenten... Wat bijvoorbeeld... uh, Gran Canaria is, een, is gemaakt van lavasteen. En daaraan kunnen ze zien dat de gedragingen van het lava uh, anders zijn dan lava op een ander op moment is, uh, uit de aarde is komen, gekomen en, en, en gestold is. Die heeft een andere, ja, een, die, dat ligt onder een andere hoek of zoiets. Waardoor je kan zien dat het magnetische middelpunt of, of het magnetische noorden een ander punt had... Uh, uh, dan uh, op het moment dat Gran Canaria was gemaakt, bijvoorbeeld. Nou, maar het gekke is dus dat... elke 300.000 jaar wisselen die twee om... maar het is nu al 780.000 jaar niet gebeurd. Oh. En daarom is het dus ook zo dat... ook omdat nu elk jaar... volgens mij is het in het laatste jaar... 200 kilometer opgeschoven of zoiets. Shit. Het... Ja, dat... dat uh, hoe noem je dat? Als iets zo... Uh, op, op deze manier...
2: Exponentieel, exponentieel Dat hadden we moeten leren deze tijd. Goeie, ja. dat is ja.
3: inderdaad. Exponentieel... Uh, uh, groeit die afstand. Dat het, dat het noordpunt ver, zich verlegt. En elke vijf jaar wordt dat, noord, wordt dat magnetische noorden bijgesteld. Maar nu gaat het dus vaker bijgesteld worden, omdat het zo veel is. Dus, uh, en, het, en het is ook handig, want... Bijvoorbeeld al het vliegverkeer is, uh, is uh, daarop uh, afgestemd. Op wat, het, ja, op wat het magnetische noorden is. Want daar vandaan uh, beginnen ook de uh, lengtegraden natuurlijk. Te, te, ja. Te, nou ja. Maar de
2: as van de aarde blijft natuurlijk wel hetzelfde, de toch? De as blijft hetzelfde, maar er het, ja.
3: gebeurt iets door dat de... Um, ja, als je, een, als je met een vliegtuig een uur vliegt, heb ik in het gezien in een soort simulatie... ...zou je vanwege uh, de verandering van het magnetische noorden uh, ten opzichte van een jaar eerder... 100 kilometer verder uitkomen dan, oh, shit. Waar,
2: dan waar je... Nou ja, goed. Dus dat moet de het bijgesteld worden, maar... Uh, ik begrijp opeens voor het eerst dat die twee dingen helemaal niks met elkaar te maken hebben. Gewoon zeg maar het punt van waar de aarde draait en het magnetische noorden zijn twee hele andere dingen. Dat zijn, ja, dat, er is geen magnetisch noordenpunt. Jawel. Nee, oké, okay, precies. Dat is er wel, maar dat ver- het, het ver- verandert het, er telkens. Het uh, uh, de ja. hele tijd. Ja.
3: Ja, dat is eigenlijk mijn feitje. Ja. En oh. ik ben
1: ook wel onder de indruk over... gewoon dat er zoveel dingen zijn die je gewoon echt niet weet, zeg maar.
3: Nee. Er zijn heel veel dingen die je niet weet. Ja. Dus gelukkig altijd nog meer. Er zijn veel meer dingen die je niet weet, eigenlijk. Toch wel. Dat is nog een ander feitje.
2: Er zijn veel nou. meer dingen die je niet weet dan die je wel weet. Dat ja. is meer een feitje als je een jointje hebt gerookt, denk ik. <lacht> oh wow, man. Wow. Zoveel dingen die ik niet weet.
3: Maar wat? Ik weet het niet.
1: Na dit feitje, ja, ik dacht, is het uh,
3: tijd voor. Ik, ik dacht, zo, als je misschien als, uh, kan horen, dat het niet goed om met dit feitje te eindigen wat ik net had. Dus Sanne, haal jij ons even op een leuke manier uh, eruit.
1: Ja, nou, inderdaad, een beetje lifestyle, Camille, een beetje persoonlijke verzorging. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar met dat thuiswerken en zo binnenzitten, bij mij schieten er een paar... Ja, mijn routine is gewoon niet helemaal op orde met als gevolg dat ik deze week twee keer ben vergeten s ochtends mijn tanden te poetsen. Oei! Oei. Ik dacht, Herkennen die... jullie dit of is, ben ik de enige die dat heeft?
3: Nee, het komt voor. Het komt
1: voor. <laughs> nou, dat maakt mij nieuwsgierig over het feit. Waar komen de tandenborstel en de tandpasta eigenlijk vandaan? Kijk eens. Zijn jullie daar ook nieuwsgierig naar?
2: nieuwsgierig. Nu wel, ja.
1: Nou, het zit zo. De tandenborstel zoals we die nu kennen... Met, uh, uh, van plastic... met nylon haartjes... die bestaat pas sinds uh, 1938. Maar het fenomeen tandenpoetsen... of gebitsverzorging... is echt al heel erg oud. Want dat was 3000 voor Christus ook al aan de hand. Um, en uh, toen wat deden ze nou voordat de tandenborstel was uitgevonden? Ze kouden op stokjes. Uh, ik, ik kan me dat een beetje voorstellen zoals zoethout. Denk ik dat dat een beetje zo was. Maar ze deden ook, uh, en dat is al een stuk later, wat minder primitief. Maar fijn gemalen schelpjes en zout. en Of gemalen baksteen of koolstof. Met een doekje zo over hun tanden.
3: Gemalen baksteen is lekker denk ik.
1: Ja, dat vond ik ook wel fascinerend. Het koolstof is nu trouwens weer helemaal uh, hip en happening. Want ik heb ook al influencers op Instagram gezien die hun tanden poetsen met koolstof weer. Echt waar, ja? Helemaal zo, iemand helemaal zwart.
2: Ik ken maar alleen je... die uh, gezichtsmaskers van uh, op een gegeven moment van influencers. Die ook helemaal zwart waren van koolstof.
1: Ja, hetzelfde spul. Maar ze, nu poetsen ze hun tanden ermee. Oh ja? Maar dan wordt het heel wit van. Of of gewoon lichtblauw, net als Gerard Joling. Dat is eigenlijk een (laughs) beetje wat erachter blijft. Nou, en dan in in 1498... werd in China al een tandenborstel met haartjes gemaakt. Nou, hier komt-ie. Dat was dus... Kijk, het stokje was toen van bot of van bamboe. Maar... ...voor dat borsteltje waren vooral de stijve nekharen van een varken... ...werden daarvoor gebruikt.
3: Ja, lekker. Lekker. En welk jaar was
2: dit?
1: (laughs) Uh, uh, 1498, ja.
2: Jezus, ja.
1: Ja, heftig. Maar dat is dus eigenlijk... ...bleef dat gewoon super lang doorgaan met die nekharen van varkens... Tot dat uh, ja, er nylon kwam, basically. Dus het is, heeft echt uh, heel lang geduurd dat mensen... Want het is natuurlijk, kwasten worden nog steeds natuurlijk wel van dat soort haar gemaakt. Nou, op een gegeven moment werden, werden die tandenborstels ook een beetje massaal geproduceerd. En dat, dat gebeurde dan in Engeland. Dat was dan vanaf 1780. En uh, uh, door de meneer William Eddis. Die had echt een tandenborstelfabriek. Uh, uh, maar en die maakten ze ook nog steeds van, uh, van varkenshaar. De, vooral het Siberische wilde zwijn schijnt goede uh, haartjes te hebben gehad. Die zijn ook of, wit, soms, uh, so, <laughs> soms deden ze ook uh, dassenhaar van dassen.
2: Ja, daar maakten ze ook ja, scheerkwasten van. van.
1: Ja, dat was dus, was een beetje voor de rich famous. en famous. Ik,
2: uh, ik ja? moet je zeggen dat ik een uh, ook een borsteltje heb met uh, varkenshaar in huis. Maar, maar dat dat uh, is om uh, uh, hete pannen mee uh, in te vetten. Dus als je een uh, poffertjespan hebt en je wordt helemaal gek van hoe je dan die olie daarin kan deppen. En je bent al honderd keer met een uh, wc of uh, met een keukenrol bezig geweest of dat soort dingen. Dan heb je varkensharen kunnen daartegen. Die kunnen heel heet worden voordat ze wegsroeien. Dus daar oh. heb je voor oh, Mooi poffertjes... feitje in een feitje. Sorry? Sorry? Mooi feitje in een feitje. Poffertjeskramen uh, uh, werken ook met varkenshaarkwasten. Nog steeds.
1: Ja, maar volgens mij zijn er ook gewoon penselen, om mee te schilderen, ook vaak nog steeds varkenshaar, toch?
0: Allerlei soorten haar, uh, ja.
1: Paardenhaar
2: ook. Oh ja? Martenhaar. Oh, dat wist ik niet.
1: Maar... Um... Dat is grappig, want uh, die, uh, die Brit William Eddis, die had dus um, een, die, die startte een tandenborstelfabriekje, maar die tandenborstels die, die zagen er eerst eigenlijk meer uit als wc-borstels of uh, afwasborstels. Die waren nog helemaal niet dezelfde vorm zoals dat ze nu hebben, heel grappig. En um, We hadden en, mensen ook veel grotere monden natuurlijk.
3: Grotere monden natuurlijk.
1: <laughs> ja, hoe is gewoon met een playborstel. Het had ook meer tanden toen.
3: Habsburgers poeteren hun tanden met een playborstel. <laughs> <Ja. laughs>
1: uh, maar weet je wat ik een uh, klein, heel klein fun factje vond in dit feit? Is dat die William die zat eigenlijk in de boekhandel, boekenbusiness. Dus uh, voordat zijn tandenborstelbusiness echt booming werd, uh, gaf hij ze gratis weg bij een boek. <laughs> Leuk. En, en, um, maar de populariteit van die tandenborstel, die werd steeds groter... en dat, dat, die groei is een beetje parallel met ook de populariteit van suiker. Dus toen uh, suiker groot werd, werd de tanden, tandenborstel ook groot. Dat lijkt me niet gek. Nee, hè? Nou, en dan wil ik het nog tot slot even hebben over tandpasta. Want dat werd ook rond 1780 uitgevonden. En vroeger waren dat nog poedertjes, die dan in zo'n mooi blikje zaten...
0: Hoe werkt dat dan? Uh, Moet je dat dan met water mengen of zo? En dan... Ja, dan
1: maak je je tandenborstel nat en dan dep je het gewoon, doe je het in dat blikje. En dan zit dan dus, uh, ja, dat spul erin. Volgens mij kan je het nog steeds kopen poeder bestaan.
0: Ja, het is, het is uh, onder influencers ook uh, heel, heel populair, zoals je ja. zei. Want, want nee, het is ja, natuurlijk heel erg goed tegen water bespa- om water ja,
1: te besparen. Ja, want het is net zoals dat je... ...langzaamaan wordt het ook een beetje frowned upon... ...om gewoon uh, plastic uh, shampooflessen te hebben... ...moet je eigenlijk gewoon een bar... ...een shampoo bar hebben, dus een blokje zeep. Ja, en dat, omdat, Ja, dus minder plastic en zo. En, want het, toch iets van 90% van wat daarin zit... ...is toch water. En dat geldt voor tandpasta eigenlijk ook. Dus uh, ik denk dat we misschien wel weer die kant op gaan. Maar dan had ik nog even wat recepten gevonden voor tandpasta... In die tijd. Dus je had recepten met verbrande broodkruimels. Maar ook... Koolstof. Ja, ook dus koolstof. Maar ook kaneel. En vermalen porselein. En zelfs ook vermalen inktvis. En dan denk ik dat ze dat rugstuk van die inktvis bedoelen.
2: Als het natuurlijk maar een beetje schuurt. Dan is het goed.
1: Ja. Ja. En dan uh, zat er ook baking soda bij. Daar gaat het dan van schuimen in je mond. Ja. En eigenlijk zijn die tubes zoals we ze kennen, dat is pas na de Tweede Wereldoorlog uh, gekomen. Maar ik denk dat we daar dus weer van afgaan, als we allemaal heel conscious worden.
0: Ja, scheelt het echt zoveel? Of je met poeder of uh, of. Al,
1: past, al uh, plastic? Die tubes?
2: Ja, hm. dat denk ik wel. Net als al die tubes uh, shampoo en, en inderdaad uh, body uh, ding in je douche. Mm-hmm.
1: Ik heb dat wel een poging gedaan om uh, met shampoo, zee, maar ik had niet te goeien. Mijn haar werd er niet... Uh... Maar ik wil het wel weer proberen. Maar dat was mijn feitje. Was het leuk of was het mooi? Ik vond het leuk. Ja, hè? Nee, ja, zeker. Ja.
0: Ja, misschien is het van de, van de staan.
1: Maar uh, ik vond wel uh, het idee om, zeg maar, met de stijve nekharen van een nou, ik parken... heb Nou, ne- ja.
3: ik heb net even gekeken. Maar die haren zijn dus ook wit. Ja. Dus dat, die tandenborstels hadden al witte haren.
1: Ja. En dat scheelt
3: die, wel. Als die nekharen van die wilde zwijnen, Siberische wilde zwijnen, nou zwart waren... hadden we nu misschien zwarte tandenborstelharen gehad. Oh,
1: dat zou kunnen, ja. Hey. Something to think about. Something to think about.
3: Nou, het was weer een gezellige aflevering. Heb jij nou zoiets van... Uh, ik heb ook een feitje. Of uh, wat een onzin... Laat het ons weten.
2: Of uh, van een goede geluidskwaliteit. Laat het ons ook
0: weten. Hartstikke mooi. Ik vind dat iedereen die ook luistert naar een uur met, uh, met iPhone oortjes opgenomen podcast. Chapeau. Chapeau. Schap, ja. al je vrienden via Facebook, Instagram, Twitter en uh, de ouderwetse Hangouts. Dat, dat er een vette podcast is die Bol Praat heet. Shoutout naar Anouk. Bedankt dat je ook deze week weer naar ons geluisterd hebt. Uh, de Noogle Collective is, zoals elke keer, verantwoordelijk voor de begin- en eindtune. En dit programma werd gemaakt door uh, Rufus Ketting, Sanne van Ettinger, Jaap Hermans en mezelf Camille Buren. Cheers. volgende keer. Oké,
1: okay. moeten we nog tot vijf tellen? Nee toch? Well, oh, hoe vaak
2: wil jij dat doen, joh? Doen,
1: joh.
2: <laughs> Ach, ik, moet nou, even... ik, ik vind het fijn, hoor, om nog een soort eindcue te krijgen, wie weet.
1: Nou, ik, ik begin het niet meer hoor. Ik heb het vaak genoeg gezegd:
2: 5, 4, 3,
1: 2, 1,